0: Finaliza está exibindo um especial em dois programas sobre o SARS-CoV-2, um novo coronavírus que causa a COVID-19, doença que já se espalhou por cerca de 50 países e vem trazendo preocupação às autoridades de saúde. Eu recebo novamente, aqui na sede do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Benedito Antônio Lopes da Fonseca. Professor, seja bem-vindo novamente à USP Analisa.
1: Eu que agradeço o convite e eu espero contribuir para que a gente melhore o conhecimento sobre essa doença. Recentemente, né, a gente teve uh, um grupo
0: que voltou de Juan, né, que foi repatriado, e foram 34 brasileiros que o governo repatriou, é, e por eles estarem ali naquela província chinesa que uh, iniciou, né, quando foram detectados os primeiros casos da, da, da Covid-19, uh, eles voltaram para o Brasil e foram colocados em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. A gente sabe que as pessoas que manifestam os sintomas, elas estão sendo colocadas em quarentena. Há especialistas que dizem que o foco no combate à doença deve estar em formas de diagnosticar e prevenir e não essas políticas de contenção. Queria saber a opinião do senhor a respeito disso.
1: Olha, a gente acabou de dizer aqui não existe uma vacina contra esse vírus. Não existe um medicamento até esse momento que seja eficaz contra esse vírus. Eu concordo plenamente que nós temos que ter um acesso mais amplo ao diagnóstico. Mas, nesse momento, onde nós não temos uma vacina, onde nós não temos um medicamento contra esse vírus, o que a gente pode fazer é minimizar a transmissão dele. E uma maneira de minimizar a transmissão dele é minimizar o contato dessa pessoa infectada com outras pessoas que são suscetíveis. E, nesse momento, todo mundo é suscetível. Porque nunca... Foi infectado por esse vírus. Então, a atitude está sendo correta do Ministério, foi correta com as pessoas que vieram da China, e está sendo correta no sentido de fazer o isolamento domiciliar. Por quê? Porque com isso eu diminuo a transmissão. E mesmo assim, a gente sabe que nenhuma estratégia é 100% eficaz. Esse... A, ou esta estratégia do Ministério da Saúde, ela é realmente vamos dizer a única que nós temos no momento, né? E eu acho que a gente deve fazer isso enquanto a gente não tem uma epidemia no país todo. No momento em que tiver a epidemia, aí vai ser muito difícil. Você não vai fazer ficar ou fazer como fez na China, sabe, bloquear uma cidade inteira, né? Pode ser até que tenha que isso seja, seja feito, né? que tenha que se fazer isso. Mas nesse momento a estratégia de se fazer o isolamento domiciliar é a mais adequada que nós temos nas nossas mãos.
0: Ah, professora, o Hospital das Clínicas aqui em Ribeirão, é, do qual o senhor faz parte também, é uma das unidades de referência para atender casos de Covid-19 aqui no interior de São Paulo. Uma das quatro, né, se não estou enganada, é São José do Rio Preto, Bauru, Campinas e Ribeirão. e Ribeirão. Que tipo de estrutura e que cuidados são necessários para esse atendimento e qual que é o protocolo de ações para barrar a disseminação dessa doença em Ribeirão Preto? Não muda é... muito da estratégia geral. Hum.
1: Não, não muda muito Obviamente, o, todos os hospitais de Ribeirão Preto A gente teve uma reunião na semana passada a, Chamada pela Secretaria de Saúde Aqui da cidade de Ribeirão Preto Onde foram convocados os vários uh, representantes dos hospitais da cidade E todos eles foram alertados contra Com a... a alertados sobre essa doença... né? e uh, o que se viu é que, na verdade, todos os hospitais... já têm seus protocolos de atendimento a essa doença. Tá? Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. O que a gente vai fazer é o seguinte... tudo vai depender do tipo de manifestação clínica que a pessoa está tendo. Se ela tem um tipo de manifestação clínica... tipo resfriado, que a gente disse... Ela vai voltar para casa e vai ser feito o isolamento domiciliar. Tá? E lá no isolamento domiciliar ela vai fazer exatamente o que a gente falou. Ela vai usar máscara a maior parte do tempo. Se for possível determinar que um uh, dos familiares seja o... O mais próximo, atenção. o cuidador mais próximo dessa, dessa pessoa. E esse cuidador, no momento em que chegar perto dela, vai usar a máscara. Você está entendendo? Mas ele vai fazer o tratamento do auxiliar. Só vai chegar no hospital aquele paciente que tem uma manifestação grave. Tá? E para isso, dentro do hospital, precisa ser aqueles quartos que a gente chama de isolamento respiratório. Que é um quarto uh, feito de maneira que ele tem um filtro que filtra esse ar quando joga para fora, e esse filtro tem a capacidade de conter as partículas que estão os vírus. Então, quando joga o ar para fora, esse ar é limpo. No Hospital das Clínicas, nós temos esse, esse, uh, esses quartos, são um número limitado, né? Mas se, por exemplo, todos eles estiverem ocupados, o que a gente pode fazer é deixar a pessoa sozinha num, num, num quarto. A gente tem, o, por exemplo, na enfermaria de doenças infecciosas, a gente tem o um quarto com antesala. Então, então isso minimiza a, a transferência de, do ar de dentro do quarto para fora, e, mas isso só vai ser importante naqueles pacientes que estiverem muito graves. Né? E aqueles que estiverem extremamente graves, esses vão ter que ir para o CTI. Né? E aí no CTI eles vão estar entubados, então também minimiza também a, 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 a disseminação. Né? Então, assim, nós estamos preparados. Obviamente, nós não temos uma infraestrutura extremamente ampla se, no caso de uma epidemia de grandes proporções. Mas eu acho que a gente está preparado, pelo menos para esse começo, a gente está preparado para atender os pacientes com infecção por esse novo coronavírus.
0: Aqui em Ribeirão, naturalmente, a gente tem todo esse preparo. Mas o Brasil, de uma forma geral, né, pensando no sistema público de saúde brasileiro, o senhor acredita que ele está preparado para atendimentos a casos de COVID-19, no caso de um surto mais amplo?
1: Eu acho que... Uh... Os profissionais de saúde eles estão preparados no sentido de uh, fazer todas essas estratégias, né? aplicar essas estratégias de contenção da, da doença. Uh, agora, se a epidemia for enorme, como foi na China alguma coisa, do mesmo jeito que a China teve dificuldade de cuidar dos seus pacientes, nós também vamos ter cuidado. Uh, a gente vai ter dificuldade, né, mas o que a gente precisa nesse momento é tentar conter a disseminação do vírus, né, mas eu acho que a gente, se a epidemia for muito grande, certamente nós teremos problemas, né, mas aí a gente vai ter que meio que trocar o pneu com o carro andando, né, vai ter que se fazer alguma coisa como foi feito na China, né.
0: Professora, a gente tem visto, infelizmente, né, como é, é típico atualmente, né, a disseminação de uma série de notícias falsas envolvendo temas ligados à Covid-19 né, e a esse novo coronavírus. Os temas vão desde recomendações infundadas para tratar ou prevenir infecção até textos alarmistas dizendo que a situação estaria fora de controle no Brasil enfim, toda aquela teoria da conspiração. De que forma a população pode se resguardar dessas informações falsas?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa é né, adquirir essa informação de mídias confiáveis. Tá? Então, as mídias que realmente a gente tem visto aí há anos, né, as, as TVs, as rádios, mas essas emissoras que são confiáveis. Segundo, mais especificamente né, Hoje a gente tem uh, A internet Acessar uh, Os sites das secretarias De saúde Sites uh, tanto do, do município Quanto uh, do, dos, dos estados Acessar o site do ministério da saúde Onde vos, as pessoas Vão encontrar realmente As informações mais Corretas possíveis tá A uh, só por falar nisso, neste final de semana o Ministério lançou um aplicativo. Esse aplicativo está no site do Ministério e esse aplicativo dá todas as informações que as pessoas precisam saber sobre a infecção por esse coronavírus. O que eu alerto é que as pessoas né, não se fiem muito naquilo que vem pela mídia social, pela, pelas redes sociais. Porque algumas vezes... obviamente tem coisas... corretas na, na, na rede social... mas muitas vezes tem... essas fake news... né? é uma palavra tão falada ultimamente... Né? essas duas palavras... Ah, que tem algumas coisas que são muito alarmistas... algumas coisas falam que o álcool gel não funciona... Não. isso... gente... tem que tomar cuidado... tá? para isso realmente é importante... que a gente... Faça a aquisição do conhecimento de mídias que são realmente confiáveis. Não, a gente não pode ficar acreditando em qualquer coisa que apareça na rede social.
0: Professor, pesquisadores da USP do Instituto Adolfo Lutz sequenciaram o genoma da, do SARS-CoV-2, né? Identificados em dois casos brasileiros da doença, e isso foi pouquíssimo tempo após a notificação dos casos, né? Realmente mostra como a nossa ciência brasileira, apesar dos pesares, né, está fazendo um trabalho primoroso. É... Lógico, mostra né, o protagonismo das instituições de pesquisas nacionais né, e da ciência brasileira como um todo, que estão aí tão atacadas ultimamente. É, qual a importância desse feito no monitoramento e no combate à doença e de que outras formas o senhor acredita que as universidades e instituições de pesquisa brasileiras podem contribuir é, nesse momento aí de, de preocupação?
1: Olha, eu acho que... A primeira coisa é que realmente é um feito importante... Esse sequenciamento... né? Mesmo com o pouco financiamento que nós temos para pesquisa no Brasil... Uh, você viu que realmente isso foi feito muito rapidamente... Né? É um sequenciamento que a gente consegue, através dele... Fazer um, uma comparação, né? um paralelo com os outros coronavírus... Que estão causando a doença no mundo... Do ponto de vista de contenção dessa doença, ele não é muito importante. Né? Porque, na verdade, o que nós precisamos é de diagnóstico. E o diagnóstico não precisa ser necessariamente através do sequenciamento. A gente precisa que haja uma uh, amplificação, ou pelo menos uma disseminação maior de conhecimento sobre como fazer o diagnóstico Precisa que haja uma distribuição de kits, ou, ou uh, mesmo que sejam os laboratórios particulares, que eles sejam aprovados para fazerem uh, o diagnóstico. Isso, na verdade, o Ministério até já está fazendo, porque o Ministério aprovou alguns laboratórios particulares, uh, já são referendados agora para fazer o diagnóstico. Ele, se o diagnóstico foi feito ali, não precisa nem, nem da contraprova, que normalmente precisa dessa contraprova, e essa contraprova é feita pelos três grandes laboratórios de saúde pública no Brasil, que é o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, a Fio Cruz no Rio, o Instituto Evandro Chagas no Pará. Então, na verdade, o que a gente precisa é isso, é ter a, acesso ao diagnóstico, mais especificamente uh, Não necessariamente o, o sequenciamento aí não funciona né? não, não seria extremamente necessário O que a gente pode dizer Que esse sequenciamento Ele, ele ajuda Ou pelo menos poderia, poderá nos ajudar No sentido da produção de uma vacina Então, porque aí a gente vai saber exatamente Quais são as proteínas ou o que podem ter mutado ou não, que terem sofrido uma mutação ou não, e fazer uma vacina específica para esse coronavírus. O grande problema, né, isso não só para esse nosso coronavírus, mas é por o coronavírus em geral, que todo mundo falando, ah, vai ter uma vacina, não sei o que tem, veja só, a vacina, para ela, ela ser aprovada, ela precisa passar por várias etapas. Né? São os ensaios clínicos, fase 1, 2, 3 e depois até continuar a sendo avaliada durante o período que elas são liberadas. Isso é um processo demorado. É um processo isso, de anos, né? Professor? Isso algumas vezes pra, demora anos. Então, assim, a gente não pode esperar que a gente tenha uma, uma vacina tão logo para ser usada contra esse coronavírus, talvez o mais fácil para esse coronavírus seja a gente ter algum tipo de antiviral, né? usar já algum desses antivirais, uh, Medicamento, que, né? medicamentos, exatamente, medicamentos que uh, até na China eles já usaram, usaram até alguns medicamentos que, por exemplo, a gente usa... Para o tratamento do HIV, né? E a gente lá eles usaram na tentativa de tratar essas infecções. Usaram também ah, ah, medicamentos que agem contra o vírus da gripe, né? Isso tudo a gente na hora ali que o paciente está grave a gente acaba usando vários medicamentos, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que é o que a gente precisa, na verdade, é isso: é ah, ter ah, uma um acesso muito maior a, a, ao diagnóstico, para que a gente possa tratar os pacientes da melhor maneira possível. Quanto à sua pergunta de como que a, a ciência brasileira pode ajudar, eu acho que a primeira coisa é a disseminação correta da informação. Isso, assim, acho que cientistas, eles têm que realmente... Dizer o que está que acontecendo E não esconder nada da população E isso vem, tem sido feito A segunda é Que nós possamos usar A nossa a Massa crítica de, de pesquisadores que nós temos Para tentar Olhar para o nosso uh, País E tentar Como foi já está sendo feito pelo Ministério Tentar a achar alternativas de conter a disseminação do vírus. Isso, nesse momento, é o mais importante que a gente tem que fazer. E, obviamente, né, isso mais a longo prazo e desde que se tenha financiamento, é que se ah, também faça a pesquisa nesse, no que a gente colocou aqui, no sentido de desenvolver novos fármacos, né? e no Brasil a gente tem uma flora tão ampla, de repente existe aí algum medicamento, alguma planta que tenha um, um medicamento ali, que tenha um, uma substância, uma substância né? que vá atuar contra esse vírus. Então essa é uma das outras coisas que a gente pode fazer, e mesmo até, como você colocou mesmo, né? a gente tem pouca, uh, não tem muita... Uh, Financiamento, não tem muito financiamento, mas a gente tem condição também de trabalhar no sentido de produzir uma vacina, né? O Instituto Butantan está aí, o Biomanguinhos está aí, então uh, de repente a gente pode também uh, tentar fazer uma nova vacina contra esse vírus.
0: Bacana, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Hoje eu conversei com o um professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Benedito Antônio Lopes da Fonseca. A gente bateu um papo sobre o novo coronavírus, né, professor SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19. E né, o professor ressaltou aí, a gente não tem motivo para um pânico generalizado, mas é importante a gente tomar cuidado né, e ficar atento aí a essa disseminação de notícias falsas sobre esse assunto. Professor, muito obrigada pela presença do senhor hoje aqui no Penaliza.
1: Eu que agradeço o convite e eu espero que a gente... Uh, não preciso voltar aqui outras vezes para dizer que a doença se espalhou. Eu espero que a gente consiga conter essa, a disseminação dessa doença e que a gente não tenha muito problema com ela. E estou à disposição, se precisar de novas entrevistas, Eu é só me convidar.
0: Bacana, professor. A gente espera receber o senhor sim aqui, mas para falar de outros assuntos. Tá né? certo. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.